0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá no ar a Copa e eu. Esse é um novo projeto, um novo programa da Rádio WebFN que já tem o um primeiro episódio, já tá lá no Spotify, já tá no YouTube, já tá na programação da rádio também. O tema desse programa é que mexe com o coração de todo mundo, sem exceções, então, até quem não gosta do esporte, quem não gosta de futebol senta no sofá para olhar, pelo menos, o jogo do Brasil, né? E esse é um programa semanal que vai trazer informações, opiniões, curiosidades, mas, além disso, o foco são histórias. Histórias que marcaram em Copas do Mundo. Então, eu já contei um pouco da minha história no primeiro programa, o Alan contou um pouco da dele no, segundo pro... no primeiro programa, ainda é, esse é o segundo. É... E hoje o nosso convidado é o Egresso da Universidade Franciscana, um amigo nosso, é um prazer tá de novo numa transmissão contigo, já marco de Vargas.
1: Ainda consegui pegar a finaleira ali antes de me formar, consegui fazer alguns programas com o Lucas, que estava é in, ingressando aqui na Rádio Web UFN, o, o Alan também já de longo, longa data aqui. E é um prazer novamente estar, né, a presença desses dois craques aqui do esporte, da rádio, do Clenilson Nilson também, ali sempre na, na Central. E, novamente, presenciando aqui toda a né, logística dessa universidade que nos proporciona estar debatendo, enfim, discorrendo sobre esporte. Muito obrigado, pessoal, pelo convite.
0: É o esporte que é quase um dos focos da rádio agora, é. né? Porque, além do titular da rede, o Camisa 10 e a Copy e eu e o FN Esportes, que tenho com, com o Matheus Jardim, que traz ali a, a, as notícias mais rápidas, mas vamos falar de Copa do Mundo aí eu já contei a história meu a Copa que me marcou no Jean... meu pro, gol da Copa Jean saber que foi o, 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 o primeiro gol que eu vi que foi do Kaká contra a Croácia de 2006, 2006. foi a área e o Alan depois também falou sobre as Copas né? né várias Copas que marcaram ele mas antes de é falar é o privilégio de ser velho é, de ter visto um pouquinho mais de Copa <risos> que um eu. pouquinho mais mas, mas Jean, assim a gente vamos conversar um pouquinho sobre Copa do Mundo essa vai ser uma Copa diferente porque vai ser numa outra época, né? Vai ser no verão, lá no Catar, para não pegar tanto calor como é em outras épocas, mas vai ser uma Copa onde a maioria dos jogadores das seleções vão chegar no auge físico da temporada. E tu acredita que isso vai tornar uma Copa do Mundo bem mais parelha que as outras? <risos>
1: Olha, se for levar em consideração toda, todos esses parâmetros entre as seleções, para quem acompanhou pode acompanhar na né? Copa de 2002, 2006, 2010 2014 em diante, até as mais antigas essa em especial está provando um sabão um pouco mais diferente no que diz respeito tanto à transformação das seleções em estarem utilizando jogadores muito mais jovens, foi uma reformulação que a gente já não já estava prevendo, né, desde 2010, aquela seleção brasileira com Maicon, Luiz Fabiano, o Elano, que foi a final de muitos outros craques que vinham não só do Brasil, mas de seleções também que tinham já esse retrospecto de força de poder dentro de campo, e também por ser a primeira Copa pós-pandemia, que também é um cenário que traz a carreta bastante mudança principalmente não só no físico de muitos atletas que acabaram, enfim, contraindo aí, o vírus, alguns ficando com questões respiratórias, tiveram que se readaptar, e com a, a temperatura, com a questão climática de todo o ambiente, que é o Qatar, isso com certeza será... Um, uma, um dos principais desafios, no meu ver, para todas as seleções. Não digo né, que uma terá talvez uma vantagem sobre a outra, mas principalmente no que diz respeito à reformulação dos elencos, que nós vemos, enfim, jogadores jovens já brilhando, já sendo considerados né, os futuros craques, promissores, capitães, os próximos anos aí, de cada uma dessas, dessas equipas, é algo que vai deixar cada vez mais, sim, no meu ponto de vista, a Copa de 2022 aí, como marco inicial dessa nova geração.
0: Eu não sei se o Alan vai concordar comigo, mas acredito que praticamente toda a seleção tem jogadores importantes, né? E tem jogadores que, uhum. que, que estão nas principais ligas europeias. Então, com certeza vai ser, vai ser uma Copa bonita de se ver, porque vão ser jogos bem interessantes. Não tem jogo ruim Copa do Mundo, a gente tem que ver todos, mas todas as seleções têm jogadores que podem fazer diferença.
2: Eu acho que vai ser uma Copa muito melhor que de 2018, eu não sei, eu não tive um, um prazer de assistir a Copa de 2018, assim, não achei que foi uma Copa que tenha chamado tanta atenção, não sei se pelo Brasil ter caído muito cedo, pode ser um, uma das questões, mas eu vejo esse ano, assim, uma Copa que vai ser bastante disputada, eu acho que vão, os caras vão competir cada milímetro do campo. E algumas coisas que o, que o Gia falou é, fazem muito sentido a questão da, da de ser a primeira Copa pós pandemia. E eu acho que aqui para o povo brasileiro vai ser uma Copa que tem a oportunidade de unir o povo novamente. né é Depois de uma eleição que está tão polarizada, que dividiu tanto os brasileiros, talvez a Copa do Mundo, quem sabe um Hexa, possa, quem sabe, ser aí um sinal de união para o povo brasileiro novamente. Algo que, que não vem acontecendo. Então, tem também é, é, é essa esperança, a gente tenta não falar, né, não misturar a política é, nas mas, coisas, mas, é mas, é difícil, mas é é, eu acho que esse ano no quadro socioeconômico, no quadro social brasileiro, talvez essa Copa do Mundo tenha essa importância, esse peso. Né, e, e talvez o Brasil mesmo, a própria seleção brasileira vá com, com, com esse digamos assim, com essa missão, de dar uma leveza, de dar uma alegria você já, pro o povo. Já
0: viram um áudio do Rica Perrone, que ele fala que essa Copa, o Brasil tem que ganhar. Não é que o Brasil precise ganhar, o Brasil tem que ganhar sei. por várias situações aí. É, quem quiser procurar, procura lá no Insta, é só procurar. Áudio Rica Perrone, talvez no TikTok também apareça. Ele fala umas coisas bem, bem legais ali, é, que até dá uma motivada no, no, na, na gente que vê mas essa expectativa do povo brasileiro eu acho que está bem maior que 2018 Eu concordo Sim. contigo uhum. é, e aí te pergunto já também sobre isso é, se tu já viu que tu é um pouquinho mais velho que eu mas não tanto <risos> não tanto é, mas não tanto mas tu lembra por exemplo da Copa de 2006 bem mais que eu mas é um é uma copa diferente também nesse quesito. Né? A expectativa do brasileiro está muito grande, né?
1: É muito grande. E como bem o Alan disse, até me impressiona. O que me surpreende ainda, né? Diante de tanta polarização política que teve ao longo já dos últimos meses, enfim, 2021, já vinha com essa onda ter muitos brasileiros que ainda mostram essa união, não só em rede social, que é um lugar público de né, afetos e desafetos, mas também que estão prometendo torcer, dando a vida, independentemente de quem esteja ao seu lado. Isso é muito importante, porque o Brasil em si, historicamente, não só é o país do futebol, mas como mostrava esse fanatismo, essa, esse amor pelo esporte, esse amor pela modalidade, posso dizer, né? o país que revelou inúmeros craques amados nacionalmente, internacionalmente. Por isso tem um, olha inúmeros motivos para mostrar cada vez mais essa união do torcedor, né, estando ou não presente lá no Qatar, independentemente disso, e é um dos fatores principais aí que eu posso destacar, sim, que vai também acabar pesando diante de todo esse cenário, mas da expectativa do brasileiro. Eu também, assim, como vocês até disseram, né, não vejo... Uh tanta similaridade, coincidência da expectativa do torcedor como nas copas anteriores, eu particularmente pelo que eu pude acompanhar, mas isso é uma percepção minha, uhum. né? Que eu vi o torcedor brasileiro confiante numa copa, né, desconsiderando o fator casa, até 2014 uhum. e foi 2010, que eu lembro daquela seleção que já vinha de anos, né, tentando dar trabalho para as outras equipes, adversários, vinha muito tempo unida, é, isso a gente é bom ressaltar também já com o Dunga, que foi... Inclusive, um campeão da Copa América fazendo 3x0 na, na Argentina, né? Exatamente. Então era a, uma das últimas Copas antes daquela renovação e busca por novos nomes que em 2014 a gente viu. É claro que a expectativa de 2014 e Copa no Brasil... Era muito,
2: muito alta, maior. Muito
1: né? alta, porque era aqui o fator casa ah,
0: também. também. Tem ah. o, a, a, o quesito Copa das Confederações, que até a gente comentou aqui no meu programa, né, que o
2: Brasil atropelou a Espanha é, no final. Isso. É, atropelou a Espanha. foi com uma expectativa em 2009 também Disca. o Brasil foi campeão muito bem da Copa das Confederações na, contra os Estados Unidos. Estados Unidos, Unidos foi. Uhum. Gol do, acho que até o Lúcio fez gol Lúcio, naquela isso, final, uhum. né? De virada, né? Se eu foi de virada
0: O Daniel Alves não fez gol de falta. Eu não vou te relembrar de ler. Eu lembro do gol do
1: Lúcio. Aí tu
2: meio pegou de jeito, né? Pai? O gol <risos> do Lúcio
1: foi, é, foi a marca, a gota d'água pra mim, pelo menos naquele jogo. Uhum. E sim, é, esse é um dos principais fatores. Aí, ver essa expectativa do povo brasileiro é muito interessante, porque daqui pra frente são esses muitos, eu posso apostar nisso mas os que serão convocados hoje essas revelações principalmente são os que defenderão futuramente a camisa da Amarelinha não vai acontecer por exemplo em 2014 que muitos foram selecionados a dedo, alguns ali hoje nem estão mais no auge, nem jogaram, foi uma Copa única, posso citar nomes né, do próprio Bernardo, o próprio Luiz Gustavo que eram expectativas de seguir com a seleção brasileira nos anos subsequentes, mas eu acredito que esse 2022 sim, não só no quesito da expectativa do público que é muito grande, mas também são nossos futuros atletas de 2026 de 2030 que estarão aí representando ainda no meu ponto de vista, aposto muito neles as cores da nossa seleção
0: é, são, são jogadores que provavelmente vão ainda vestir a camiseta da seleção é, por um bom tempo, né? talvez na Copa de 2026, como há um um falou no, no programa hoje que o Alberto vai ser o 9 de, de 2026. Aposta, eu acho que mas, o por exemplo
2: tem muita chance.
0: Né? Mas, mas Até tem, 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 mas por exemplo os jogadores que vão nessa Copa, o Pedro o Gabriel Jesus, hum, até hum. o Matheus Cunha que talvez vai ficar de fora, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, todos eles são, são guris novos é. e que provavelmente tem mais uma ou duas Copas pela frente. Né? É uma
1: renovação imensa dos nomes né? ainda mais se a gente for levar a idade
2: meu Deus do céu. E uma coisa que essa Copa me traz, que na de 2018 não trouxe foi jogadores que podem estar que estarão e podem estar na seleção que trazem um pouco dessa brasilidade no jogar futebol.
0: É tá bem diferente. Né? Bem tu diferente. vê ali o
2: Vinícius Júnior, era um cara que ele não tem medo de jogar, é. né? Ele é um cara que tem o, a marca do futebol brasileiro, hum. né? é a magia, né? É alegria nas, pernas. Alegria nas uhum. pernas. Exatamente. Se o Neymar conseguir tirar um pouco da pressão que é colocada nele, jogar um pouco mais leve essa Copa, eu acho que nós temos muita chance. É,
0: mas aí eu acho que até já fui tirado, sabe, eu Acho que dá, deu para ver, pelo menos em alguns jogos de, das eliminatórias, em alguns amistosos últimos, que o Neymar, sim, ele ainda é o protagonista, mas que esse protagonismo ele acaba sendo um pouquinho menor, porque uhum. tem outros jogadores que podem, claro, não jogar o mesmo que o Neymar, porque o Neymar é muito fora de série, mas ajudar a seleção brasileira hum. em momentos que antes só teria o Neymar.
2: E vocês acham que se o Brasil ganhar a Copa esse ano, o Neymar leva o Golden, o tem Golden Ball? Tem chances.
0: Eu vou dizer pergunto, pergunto para um torcedor do PSG. Aqui. Eu
2: acho
1: que tem chances. O Neymar começou muito bem disputando a Ligue 1 pela, pelo Paris Saint-Germain. Agora nos últimos 3, 4 jogos, pum, hoje nós estamos aí... Acabou a bateria do relógio, né? Hoje, <risos> hoje são 14 de outubro, as últimas 3 partidas do Paris Saint-Germain, que o Neymar acabou aparecendo um pouco menos, perdeu o gol... Né, perdeu gols mais feitos, o Haaland está surpreendendo, acho que no quesito de desempenho dentro da Liga Nacional o Haaland está à frente, mas a gente sabe que uma Copa do Mundo, né, assim como a Liga faz dos Campeões, muita faz, muita faz muita diferença. diferença. A gente pode ver isso em 2000 e, bom, a gente, 2014, em a Alemanha foi campeã, 2018, a França. A, França, a França, a Croácia, chegou na final, o Lucas, Modric, o Modric foi... exatamente, sim. então a gente vê como tem essa, esse peso, né, o Neymar com certeza sim, eu acho que, e pensa no, no encerramento de chave de jogo de carreira pra ele, e não se sabe se ele vai ter é, eu
2: condições acho que ele de disputar não tem, uma outra Copa Eu acho que também. ele não tem bala pra outra Copa, não. Ele é. já tá com o que, 39, 30? 33, 32, não, não. Eu acho
0: que ele tem 30 ou 31.
1: É, ele, tá, ele estaria com... Ele é 92? É. Deixa eu até uma procurar nome, aqui sei, só para confirmar sei. a
0: idade é, dele. Vamos pesquisar. Só que essa questão, o Neymar, eu acho que ele tem ainda... 30 anos.
2: 30? 30. Ele, 30 ele anos. ainda
0: tem para outra Copa, só que ele talvez ele não chegue, por exemplo, que nem o Messi, o Ronaldo, na vontade de defender tanto a seleção... Uhum. Que, tem, que esses jogadores têm sabe? Não, 30 sim.
1: anos ela dá, tem bala para outra Copa, talvez não esteja com a mesma habilidade, a mesma disposição, a gente sabe disso, mas seria sim, acho que uma alternativa. acho que é uma alternativa. 34,
0: quase 35
2: na Copa, é. né?
0: Por aí. Mas agora, Gê, agora sim, vamos, vamos contar histórias agora. Te pergunto o que mais te marcou numa Copa do Mundo, Gê Marco?
1: Olha, <risos> voltando um pouquinho no tempo, me lembro de alguns flashes ainda de 2002, mas a gente não tinha aquela emoção, lembra? Da, tu tinha
2: em 2002, homem? Três anos de idade, <risos> eu me lembro, eu me lembro. Tá, eu não vou, não vou falar porque eu, eu tava falando lembro. da Copa de 98, que eu também é, devia ter uns eu três anos.
0: Eu, eu falei no, no meu da Copa de 2006, eu tinha quatro anos, Eu né? me lembro então... comemorando
1: o título de 2002, só que era aquela coisa, a criança não tem a noção, a, na noção do, da importância, sabe? Sim. Pra quem sabe a mesma coisa com o clube também do coração. Se o clube sofre alguma coisa, quando é menor, o sofrimento muito, né? Enfim. Mas, olha, sendo bem objetivo, foi a derrota pro Brasil contra a França nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Ou do Thierry Henry. O do Thierry Henry, exatamente. E que tem muitos rumores, né? A gente não pode afirmar, a gente pode sim induzir o questionamento. Mas o que a seleção brasileira né fazia nos dias anteriores, era uma seleção favorita ao
2: título que Foi tinha... muito badalada, né? Fazia muito festa,
1: badalada. Ó. É. Fazia festa?
2: Aquela festa. imagem
0: da... Aquela imagem
2: da loira invadindo o tênis, ah, se abraçando no Ronaldinho Gaúcho. Não, se você for pensar... o Marcos é... caindo no meio do pessoal.
1: Tinha muito... Tinha... Era a seleção uma das favoritas e poderia sim é, pensar. Gente, só, só te interrompendo,
0: gente. Uh -huh. Se a gente pensar, Adriano Imperador. Ronaldinho Gaúcho.
2: Tá, vamos Ronaldo lá. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. O Adriano Ro... foi pra Copa 2006. Sim, é. Ele quart... estava
1: convocado, não sei se chegou a... É o Quarteto
0: Fantástico, era esse que jogou, não foi? Eu acho que ele não foi.
2: Pra... Era o Ronaldo... Não, Adriano, mas o, o cara, Adriano Ronaldinho. foi
1: convocado, não sei se ele chegou a... Aí ah, tenho quase certeza. Esse o é o Quarteto.
2: Eu me, lembro que o... eu me lembro que o Fred fez gol na Copa, não... Se o... Ó, 2006,
1: Começando começando lá pela, pelo sistema defensivo, era o Dida, Juan, Lúcio, Cicinho... Uh, Cicinho, Cicinho.
2: Os mais velhos vão lembrar o Você ligou, você ligou para o Cicinho Mas no momento ele não pode atender. <risos> é, só não atender Tinha o Emerson
1: Roque Júnior, Juninho Pernambucano Felipe Melo, Zé Roberto e, uh, Adriano Robinho Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno O Adriano tava na Copa assim e o outro que até você falou, não sei se agora me, me fugiu o nome. Do o KK. O KK.
2: Então, tipo. Ah, aqui, A seleção da estreia contra a, contra a Croácia. Vida, é Cafu, Lúcio Juan Cafu. e Roberto Carlos. Roberto Carlos, Carolis. eu esqueci os dois. Emerson ah. Zé Roberto. Da Roberto Kaká, Ronaldinho Adriano e Ronaldo era é. uma,
0: algo fora do normal era fora
2: do normal uma era seleção... fora
0: do normal uma seleção como essa não
1: tinha como e era uma seleção que vinha nossa os principais nomes da época no, nos seus áudios também tipo você É o, pensar o, o, né? grande,
2: o a grande questionamento daquela Copa era o Ronaldo porque ele tava gordo né mas uh -huh. mesmo gordo fazia gol. Uh -huh. o gol que ele mesmo... faz contra a Gana que ele... não, é espetacular espetacular aham
0: é. Mitei pro pessoal. Pessoal que, tá vendo, <risos> pessoal, que tá vendo, pessoal que tá vendo no YouTube tá sabendo. Vou falar a lista
2: da Copa de 2006 para vocês. Uhum. Dida, Rogério, Ceni e Júlio César. Uhum. Cafu, Cicinho, Roberto Carlos e Gilberto. Gilberto Silva, Zagueiros: né? Cris, aquele mesmo do Grêmio. Ele foi convocado? Foi. Melhor, foi Lúcio Juan e Luizão. Luizão Volantes: Emerson, que foi cortado da Copa 2002. Uhum. Zé Roberto, Gilberto Silva e Edmilson. Meias: Cacá, Ronaldinho Gaúcho, Ricardinho e Juninho Pernambucano, atacantes Ronaldo, Adriano, Robinho e Fred. É um time maço, e
1: olha, realmente foi uma das copas que a ah, Copa que mais emagrou porque eu tava iludido que, que o Brasil mundo, fosse ganhar. Todo mundo tava né cara de dar que o Brasil fosse ganhar aquela Copa até chegar na derrota nas quartas de final para a França, vitória contra a Gana nas oitavas.
2: Fez uma fase de grupos muito, muito boa. boa também. Era Japão, se não me engano. Ganhou então, do Japão. Né? Ganhou os três da, 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 da fase, né? Foi Japão, Croácia. Japão, Croácia e Costa do Marfim. Não, Costa do Marfim é 2010. Não, foi 2010. No
0: fim, Luiz Fabiano dominou com a mão. 10, é, porque... dominou
1: com a mão. Dois, chapéuzinho Chapeuzinho embalou. Bom, não Lucas pode lembrar. pode do... <risos> aqui. Dá uma pesquisada aí. Copa e, do Mundo é um, Grupo Brasil? Grupo. Eu lembro até que eu tava muito assustado naquela. naquela enfim, nas, nas, no sorteio dos grupos, porque o. Austrália. Austrália, isso aí. O último time antes da, do Grupo do Brasil entrar era a República Tcheca do Nedved. Então, eu tinha.
2: Era um dos times era que mais eu gostava.
1: Tchevchenko, Fernando Torres no auge.
2: Cara, tinha o time da Argentina, era muito forte. Messi, também. O Fernando Torres também. Também. No, auge, no
0: auge é um.
1: Um é, monstro. É um torres. Monstro. Nossa, treinador, os... Nossa, se posso falar lembrar cada bonita de Michel
2: Ballack. pô, era a um... seleção da Alemanha, Alemanha. de março. A própria seleção da Itália, Camoranesi e Pirlo, Gattuso. Gattuso, Gattuso acho que tinha Quinta Totti. Deu me... Piero, ah, meu Deus,
0: cara. Demais, Fernando Canavarro, Buffon. Oh, o Zidane depois se aposentou também, o Zidane jogou a Copa do Mundo de A Argentina Zidane.
1: tava com Crespo na época também, Cambiasso, Javier Zanetti. Ah, assim, aquela Copa era absurda. É, já, o Batistuta não já era 2098, mas eu me lembrava muito do, do estilo de jogo do, da Argentina olhando. 2006 aquilo. tinha
2: Olha. tudo para ser um
1: ano perfeito eu minto, o Crespo não... não, não Pena é, que o é, Brasil rateou falando outra coisa aqui. tô confundindo com 98, falei o Crespo até, não era o Teves. Não, não, o Crespo ataca. jogou a Copa dos jogou 2006? Jogou 2006? Claro. Então não tô errado. É, enfim, e aí aquele gol do Henrique me marcou para caramba, né, e restou torcer para Portugal nas semifinais. Portugal de Felipão. Sabe, de Felipão, Portugal de Felipão. Nuno Gomes, Cristiano Ronaldo, aquele time lá, Simão... Deco. De era... <risos> massa, Sim, Simão né? jogava muita bola. Rui. Né? Simão, Costa, Rui Costa. Pra... Figo. Figo. Figo bah, principalmente Figo, né?
0: Tadá, a gente tá concordando aqui que Copa de 2006 era a que reuniu mais craques, craques, talvez. Mais craques, mais
1: pode craques. Ser, pode ser. Mais craques. E tinham, olha, era uma copa de encher os olhos, Não tinha um jogo que talvez não decepcionasse. que pena que assim. eu tinha só
2: 11 anos, cara. Eu ia aproveitar muito mais vendo agora.
1: É, e olha, não sei se teve algum jogo que tenha me chamado tanta atenção naquela Copa. Mas o Brasil sim, foi o jogo que mais me marcou, agora em termos de beleza, em termos de disputa, se eu fosse vivo na época, eu chutaria que o jogo que mais teria me marcado seria a semifinal da Copa do Mundo de 1970 no México entre a Alemanha de Beckenbauer e a Itália. A
2: partida em que. Foi longe, né? Sabe? Foi longe, eu tava aqui esperando um 98. Partida que acabou em
1: 1x1 1, e saíram 5 gols na prorrogação, 4x3 para a 3 pra Itália, que foi vice
2: campeão para o Brasil. Jogaço. Agora eu lembrei. No estádio Azteca. Lembrei desse jogo. Tá? No eu estádio a a a a a a Eu tinha um DVD. Eu tinha um DVD chamado FIFA Fever. Um DVD de 2004. Tinha esse DVD também, Ele que... era os 100 anos da FIFA. ganhei é um
1: grande aniversário esse. Maravilhoso. DVD. João Pedro Dornelli, se tu tá assistindo, foi tu que me deu esse presente de aniversário. <risos>
0: <risos> Mas já voltando, o jogo que mais te marcou foi Brasil e França. Brasil né?
1: e França. Isso aí.
0: É uma derrota difícil uma derrota bem difícil. Porque o Brasil, como a gente já falou aqui, talvez tinha, tinha reunido aí um,
2: uma seleção... Não, um com... esquadrão, cara. Um é. o,
0: quarte, o, o quarteto fantástico do... Eu do queria, eu queria que é ter visto...
2: Eu queria ter visto muita coisa, assim, tipo, da seleção. Como o Rudia falou, a Copa de 70 seria muito maravilhoso ver Mas eu queria muito ser vivo pra ver a seleção de 82 jogar, Também. Falcão, Júnior, Zico... Eu não sei se é 82 ou 86, é. eu sempre confundo, mas acho que é 82. 80, 86 não.
1: foi a que o Brasil perdeu com o um pênalti que o Zico errou, não foi? Eu não. Foi mesmo. 82. 82. O tá dando.
2: É, preso, tá, e qual foi a que o Brasil Zico perdeu pra, pra, pro, Dino, pro Paulo Rossi? Foi 86?
1: Foi 82. O Zico perdeu o pênalti e foi taxado como o culpado daquela Copa do Mundo. O Olha Zico. Aí.
0: O show bra... é cultura e história 100%.
1: Que cê, a gente sabe, né? A tradição muitas vezes do brasileiro é colocar a culpa num jogador e às vezes 82, não admitir que o 82. adversário 82. é melhor. Zico foi em 82, em, no, em 90 foi o culpado Dunga, em 2010 o Felipe Melo e assim por diante. Né? Não, então... em 2010 foi o Felipe Melo. Mas... Não, isso realmente. <risos> isso realmente. <risos> 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 em 2018 foi o Fernandinho. Ah, Fernandinho. Ah, <risos> que azar. Mas a gente aquele... tem que botar culpado mesmo. Não, tô, 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 <risos> tô brincando, tô
0: brincando. Eu tô brincando, mas é. Mas. Ah, falando a gente, a gente fala sobre histórias, é, eu falo é, essa questão de, de até do, do pessoal que não gosta do esporte, né, que não gosta, chegando mais perto do final agora, que não sei quanto tempo já foi do programa, já foi mais mais de 20 minutos, mas eu falo isso porque eu vejo, por exemplo, a, a minha mãe, sabe? Minha mãe é uma pessoa que ela não olha futebol, ela é colorada, ela faz piada com o Inter, mas ela nunca olhou um jogo do Inter. Uhum. E na Copa do Mundo, ela olha o jogo, sabe? Então... Por isso que eu digo que a Copa do Mundo é algo que mexe com todo mundo, sem exceção, sabe? Tu vai olhar o jogo do Brasil, pelo menos o jogo do Brasil tu vai olhar e tu uhum. vai torcer, porque aquilo ali vai te fazer bem, sabe? Então, é, é, Copa do Mundo é algo impressionante e, e agora é tudo Copa do Mundo, como a gente falou aqui no é dia, isso né? É só
2: é, é... Copa do Mundo, né? Eu tô só por...
0: Comece logo? Eu falei, já, logo? É, eu falei já, <risos> que dava pra fazer churrasco e tomar cerveja todos os jogos, porque vai estar tá verão, né? Vai estar tá verão. Eu jogo a quatro horas da tarde, uma hora da tarde, então dá pra fazer um churrasquinho, uma cerveja. <risos> Não dentro da FN, viu, Alan Caio?
2: Jamais. Tá
0: bom? Mas é isso daí. Esse foi o programa de
2: hoje? Esse foi o programa. Temos um programa, Lucas? <risos> Temos
0: um programa. Esse foi a Cop eu, Alan. Faz o encerramento pra nós.
2: Esse foi a Cop eu, com a presença ilustre aqui do nosso amigo Jean-Marc de Vargas, colega, narrador. Colega de profissão, os <risos> seus dois. Né? Colega de profissão, dois jornalistas aqui. Logo já, mais o um terceiro aí. Né? Fomos colegas por é. muito tempo, muito dividimos essa bancada aqui no uhum. titular da Rede, né? E aleg uma alegria muito grande. Agradecer o só lá na... na... Central Técnica, agradeceu o Lucas com a produção desse programa, com a ideia idealizador querido, hum, futuro grande jornalista aí. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um a Copa e eu. Tchau, Valeu. feito pessoal.